0: 欢迎收听由后端组出品的原创有声故事《后端都市传说之法拍房迷案》，演播：张东川。大家好，我是后端组老郭。我知道大家听到我的名字，脑海里浮现出来的都是下半身的各种传说。对我来说，这种强烈的个人标签不是什么坏事但总得换换脑子嘛。这次的故事，我稍微严肃一点，无关下半身，无关变态杀人狂，也无关普普通通的小鱼鱼。2019年9月18号早上，我一干妹妹小硕突然给我打电话，问我在不在家。这丫头除了过年要压岁钱，或者是看上哪个帅哥找我打听之外，基本想不起来我。用他的话说呀，三岁一代沟，我俩中间呢逾越着大峡谷。昨天一宿没睡，写后端案内人的稿子，这才刚躺下没一会儿。于是我编了一个理由，说我一会儿啊要去昆玉河玩桨板，你呀、啊，改天吧。可这话刚说完，门铃就响了。哎，一开门，小丫头一脸着急：“哥，哥，哥，哥,哥，哥，帮个忙呗！”你好好说话行吗？再哥没了。他明显没注意到我说话的不妥，拿着包一屁股坐进了沙发里。挺好看的一小书包，在他手里拧的皱成了一团外边这么热吗？我从冰箱给他拿了一罐苏打水。屋里一直开着空调，我也不知道外边几度。可这还不到九点呢，犯不着一身的汗吧？一张小脸汗津津的，额头前面的碎发都贴脑门上了。就这形象，还总喊着要偶遇帅哥呢。帅哥看见他不躲就不错了。哥，你知道法拍房吗？就是那种法院查封处置的房产，放在平台上拍卖，价格低于市场价的百分之二十到四十，遇上捡漏的机会，半价都有。精装修，除了房山顺义以外，都减契税。他打开苏打水灌了一口，然后嘴就没停，一直在说：“啊、哦，我听人提过一嘴，那种房子起拍价便宜。”成交价格不一定便宜啊，而且麻烦多。买房谁不图个踏踏实实的？是便宜几十万买下来了，可天天半夜有人敲窗户砸玻璃的，多恶心啊！再遇上个凶宅什么的，直接枕边吹凉风了。我虽然不怕，但真不觉得这种房子市场大。对于咱们普通老百姓来说，买房是件大事儿，不可能说因为图一时便宜就找后患的。谁知道这丫头很严肃，你那是偏见，你找专业的公司做详细调查，然后再拍呀、啊。首先价格不合适，可以随时停止竞拍，没有任何损失。而且在做过调查之后，和拍卖公司签订合约，如果不能顺利入住，他们都是负责全款回收房产的。不是，你这上门推销房子来了，销售话术挺熟练呀、啊。小硕一拍脑门哎呀，都怪你捣乱！正有正事找你呢，你平时认识人多，懂得也多，帮帮忙嘛！啊，你说吧，我自己也打开了一罐苏打水。我前阵子不是找了个工作吗？你不是还上大学呢吗？你妈终于意识到多年的投资打了水漂了，需要你补贴生活了，真不怪我吐槽她。他这孩子呀，从小学开始补习，从语数外基础三门一路到高中，所有考试科目都补全了。咱以为就算考不上清华北大，也得是个九八五二幺幺之类的吧？结果人孩子艰难且光荣的考上了一个二流的三本，就是在三本里边都是名不见经传的那种。说起来，小硕呀。压根就不是学习的材料，但是经商头脑玩得好，从初中就用他妈妈的身份证注册玩淘宝店，倒卖各种明星周边，现在他自己账户的余额应该不比我少，而且也一直热心，大学参加了不少慈善捐助的那种社团什么的。你再说我拿水泼你了啊？小硕举着易拉罐就要袭击我。最终也只是做做样子。我大四了，不得实习吗？哎，对了，今年过年都没见面压岁钱一会儿你转我支付宝就行啊。小硕擦擦脑门上的汗，紧绷的身子现在放松了不少。反正六月底那阵儿，我就在招募网站上找了一份人事的工作，是一家拍卖公司。其实这拍卖公司啊，就是中介。两手托两肩空手套白狼，糊弄那种不懂房子的人。我应聘的明明是人事，到那儿却成了打杂的了。财务、销售、人事、保洁，什么都干。哎呦，你别笑，你听我说呀。呵呵，好，好，好。被社会毒打的小硕同学，您继续啊。说完，我强忍住脸上的笑容，继续听他说。那家公司离我家还挺远的，单程的话，天天倒地铁加上公交，将近得两个小时。我就选择了住宿，还想着继续感受大学寝室的欢乐。结果，我的天！你能想象吗？一个七十多平两室一厅，住二十个姑娘，什么概念？十张上下铺。见我点头，他没忍住打了我一下，还挺疼。不过同事们都挺好的，我还以为我够小的了，结果那儿还有零零后，刚十八岁。哎，对了，跟你说正经的，我同事丢了，你怎么不说你同事炸了呀？你知道咱们这儿现在什么治安吗？我寻思着这小丫头片子逗我玩呢。哎呦，真丢了！玲姐是我们宿舍年纪最大的，拐卖是不可能的。拐卖也得是我这样适龄的少女，好吧？那人家是不是去哪儿了？没跟你们说呀？再说人丢了报警啊！你跟我说有什么用啊？果然，我身上又挨了一下。不是直系亲属，没身份信息，警察局开始不给立案呀。后来从公司调身份证，在警察局一搜，居然查到他两天前刚买了从广州到北京的火车票。警察叔叔说：“这证明人不是丢了，只是离职没通知。可他一直在北京啊，没有从北京到广州的记录啊。”妹妹，你知道世界上有种东西叫汽车吗？也许人家见网友去了呢。他是天津人，去广州干嘛呀？我们那儿压工资不发，他穷的晚饭都省了，还见什么网友啊？你都不知道，我们俩可好了。他要是见网友，都告诉我的呀。最最最主要的是，前天他签约的一套房子，竞拍成功了，提成就六万多呢。他不要这钱，自己跑广州去。这个客户跟了快一个月才拿下，费这么大劲，现在不要钱了。除非他疯了。八月底签约那天还跟我们说拍成了，大家去吃火锅呢。第二天下班之后就不见了。也没回宿舍，没拿行李什么的，哥，你说这不是丢了是什么呀？那这个是挺奇怪的。小硕从皱巴巴的包里掏出一个绿色的小笔记本，你看，这是他的日记，一点都看不出是要突然离职的样子。你这小姑娘家家的，看人家日记，不好吧？话如此说着，我还是接了过来。女人的日记呀、啊，哈哈，是吧？你同事这字儿能找着工作挺不容易啊。果不其然，说完这句话，我收到了一二十个白眼儿。人家以前还是文职呢，家里有事儿才出来打工的。小硕说,说完，看看时间，哥，我不跟你说了啊，快迟到了，迟到一次罚款二十呢。我下班再来找你吧，晚上榴莲披萨。说完之后，他风风火火的就要往门外跑，临出门突然站住了，扭头问我：“彩姐呢？”“哎，彩姐跟闺蜜出国玩去了。”“你这小丫头操心太多了，小心长皱纹啊！”听我说完，他冲我做了个鬼脸，扭头摔门跑了。永远都是长不大的样子呀！哎。被这丫头折腾一通，困意全无了。于是我从冰箱里拿了一罐啤酒，重新窝进沙发，翻开了那本日记。字儿写的真烂。2019年8月10号，晴，热，真仙无语呀、啊，官宣了一年的《海贼王》北京展取消了，现在国内的展览都集中在南方，这绝对是歧视我们大北方的海贼迷。今天又去发了一天的广告，超想吐槽公司的这个方法 ，low， 很 low， 无敌的 low。去即将拍卖的房子小区里发广告，谁家买房会在自己小区买呀？谁家换房子不是往更好的小区换呀？不然折腾什么呢？这是。看到广告来电话咨询的那些人，只是好奇为什么自己的小区降了这么多，压根儿不是真心买房子的。还不如 A P P 和论坛发广告来的有效果呢。嘉恒小区那套房子上次流拍之后，这么快就又上架了，下月中旬二拍。但是如果协商不成功，恐怕还是要流拍。那套房子真好啊，真心好，地处西二环，不仅离地铁近，平米还很大。如果非要找缺点，就是因为都是大平米。基本都是公司租户，所以进出人员有点杂，但这一点点缺点在二拍价格面前屁都不是。这是帝都，寸土寸金。再说西城耶，现在二拍的起拍价连我家那边同等位置的房子都买不下来。目前有三个客户都对这套房子有意向，毕竟这套房子优势太明显了。哪怕最后成交价格比起拍价高，只要涨幅在500万以内，客户都能接受。嘿，别说，卖房卖久了呀，张嘴就是300万、500万，丝毫感觉不出来我此刻还躺在宿舍下铺写日记呢。言归正传，房子是好的，只是里边住着这老太太呀，实在是不配合。听说她不仅态度非常不好，立场还十分坚定。不管谁拍成功，他绝对不会搬走，还说就算死也要死在里边。这种话一传出来，谁还敢拍呀？对于老弱病残孕，法院都没办法，也不存在所谓的强制执行。不然二拍起拍价怎么会连市场价一半都不到啊？明天我自己去一趟吧，公司那帮直男啊靠不住，碰碰运气。如果协商成功的话，拿到提成就能回家了。睡觉睡觉，每天忙完都半夜了，真的好想家呀。2019年8月11日，暴晒，说是晴天都对不起这么努力输出的太阳。今天新客户数量不够，又加班到十点，冷笑不语。白天去了嘉恒。再次感慨，这房子是真好啊！虽然这小区人杂了一点但物业管理很不错。尤其房子本身太完美了。今天敲开门了，哪有那帮直男说的人家死活不开门这么一说呀？肯定是他们太凶了，人家老太太才不敢开门呢。你做司法拍卖房辅助，跟客户协商还敢这么凶，真是服了！你以为是高利贷讨债呀、啊？一个电话举报你涉黑，你就傻眼了。人家老太太跟我就很客气，还给我倒了杯茶喝呢。在他家聊了两个小时，也真的是很可怜呀、啊。他和他老伴儿一辈子的积蓄攒了一排平房，没想到赶上拆迁了，用拆迁款买的这套房子，为了外孙上学就直接落户在女儿身上了。没想到他女儿学人家做生意，赔了个底儿掉。抵押这套房子贷的巨款也一并赔了进去。为什么我会写两个？没想到，因为我确实没想到啊。一个跟我一样让人操碎了心的女儿，只不过人家赔的钱更多。最让那老太太难受的，还不是法院要拍卖房子偿还债务，而是现在她女儿被合伙人检举有严重的税务问题，面临刑事责任。一听这个消息，他女儿直接就跑了。如果真的抓回来审讯了，恐怕要判个不少年。如今他老伴瘫痪在床，全靠他一个人照顾。可怜天下父母心啊，每天警察、法院和我们这种拍卖辅助机构的，快把他家门敲烂了。所以老太太才放话说：死活不搬走，死也要死在这房子里。老太太从猫眼里看我一个人来的，而且面善，才给我开的门。听她说完之后，我就开始哭，我愧疚啊，无敌的愧疚啊，和这房子没关系，今天压根儿就没提协商的事儿啊，可能同样作为一个不孝顺的女儿，才哭的吧。2019年8月13号，阴，闷热。阴天不代表没有紫外线，防晒要做好。我说说而已，就跟我有钱买防晒霜似的。昨天带客户看了一套房子，那个小区真好看，可是那套房子没有阳台，不懂这开发商是怎么设计的。另外，今天又去了嘉恒，老太太不，李阿姨，做人不能太太太两面派了。当面李阿姨背地老太太，这不礼貌。李阿姨看见我很高兴，还给我准备了冰淇淋，说我跟她女儿差不多大。说着又开始抹眼泪了。他说：“其实房子卖了也就卖了，如果只是他一个人住哪儿不是住啊？可是还有老伴需要照顾，他老了，不知道自己还能伺候老伴多久。如果女儿再盼个十几年。”那他为什么还要让别人称心如意呢？还不如在这儿消耗着自己，也消耗着别人，谁都别痛快。李阿姨说的，我一阵阵心酸。我能理解她。要是没有了这个房子，孩子在判刑，对于这种年纪的老人，真的就一点活下去的动力都没有了。淡定，我是销售，我要理性啊。我要吃饭，同情别人，谁又来同情我呢？大家都是为自己的行为买单。下个月十五号就要开拍了，得抓紧，最少也要提前五天协商成，毕竟客户还要弄贷款什么的。但我觉得自己这样不太厚道啊，人家对我客客气气，我却在谋划人家房子。可房子本来就是要拍卖补偿欠款的呀，是法院要拍，又不是我要拍。再说了，没有我也会有别人来协商啊，我也需要钱呀、啊。此刻感觉心里有两个小人在打架，是不是我想太多了呀？我这还没协商呢，想这么多干嘛呀？李阿姨邀请我明天晚上去她家吃饭，去。不过去归去。不能太牵扯感情，我要冷静。我揉揉眼，除了字特别难看之外，就是本普通的日记。此时啤酒正好喝完了，我把日记扔到一边顺便整了口吃的。吃完饭，觉得眼睛干涩难耐，这才让我想起来，我一宿没睡了。于是匆匆上楼，躺床上就晕厥了。一觉醒来七点多了，看手机有未读信息，是小硕发来的。我要吃榴莲披萨、炸鸡、鸭脖。这孩子怕是个猪吧？最后一条是十分钟之前发的，说他半小时之后到，赶紧点了外卖。不一会儿门铃就响了，和早上着急忙慌的不一样，小硕这次轻松多了。进屋巡视了一圈，就开始抱怨：“就知道饭还没好，路上了，路上了啊！哥，你看日记了吗？看了一点儿，看得我眼睛疼。你接着看呀、啊，我就觉得不正常，又说不出来哪儿不正常。而且这些日子吧，我总觉得睡觉的时候，还能听见他半夜回来开门。”和睡在床上吱吱呀呀的声音特吓人。小硕环抱手臂，来回搓了搓。你们几点下班啊？怎么还半夜回来呀、啊？我是正常七点下班，他是销售，每天新客户不够的话就十点下班，而且有时候他晚上会出去，我不知道他具体去看什么，但不管多晚他都会回来的。他这作息挺诡异呀、啊，我的语调透露出了怀疑。他只有实在没钱的时候才出去，回来之后就能坚持几天。说白了，他突然失踪自己跑了我信，但是提成不要不可能吧？六万块钱呢，之前他跟我聊天还说计划着用这钱回家还账呢。当着小丫头我没好意思说。这保不齐是失足了。他好看吗？一般吧，就勉强普通吧。咋了？哦，外卖陆续都到了。小硕一边往嘴里塞着披萨，一边口齿不清地说：“警察查完购物记录之后就撤案了，公司也下令不许我们再去报警。我看他们就是想扣下提成，真他妈狗。”看这丫头吃饭的样子，跟八百年没见过粮食一样，果然还是社会历练人呢、啊。等他走了之后，我又窝进了沙发里，翻开了那本日记。2019年八月十四号，多云还是晴，我也闹不清。今天又发了一天广告，我现在喜欢去各大小区的地下停车场塞纸条。晒不到太阳，也不会有人投来嫌弃的目光。我可真是个小机灵鬼啊！嗯，不对，老机灵鬼。晚上去了李阿姨家吃饭，她做的红烧肉真香啊！吃饭的时候，我劝李阿姨，与其这么消耗彼此生命，不如跟有意向的买家协商个价格。毕竟二拍价格这么低，也就刚够偿还他女儿的债务的。要是跟买家协商好，加个三四百万没什么问题，起码能买个小点的房子呀，自己和老伴养老住也够了，晚年不至于一无所有啊。李阿姨的老伴一直在卧室躺着，半身不遂，说不出话来，只是看见我就摆摆手。说来好笑，吃完饭我主动去刷碗，路过卧室的时候还看见屋里墙上挂着的照片应该是李阿姨和老伴儿的结婚照。李阿姨年轻的时候有点像我哎，不过并不像我妈，我还是更像我妈一点嗯，这不是废话吗？我想妈妈了。嗯，李阿姨有一点像我妈妈，就是都有一个不争气的闺女。不想了。今天李阿姨说她要考虑考虑。我要注意尺度，不能催太紧。哎，睡觉，睡觉，睡觉。二零一九年八月二十日，下雨了。下雨天留客，天留客不留？怎么突然想起这句了？哎，妈妈给我打电话问我什么时候回家，我说太忙了，没时间回去。其实是没脸回去，也没钱回去，还没发工资呢。我连回家的车票钱都没有，这几个月我是靠什么活的呀？不想去回忆。每个人都要为自己的错误买单，每个人必须为自己的错误买单。我是，那些法拍房的业主也是。可怜又怎么了？哭的时候都可怜，有本事你别犯错啊，别欠债呀、啊。别说什么投资失误不是自己愿意的，也别说什么大环境不好。你去哪儿都是大环境不好的话，你是破坏大环境的人吗？杀人犯一开始都不想杀人的，纵火犯也许只是想抽根烟。大部分做坏事的人一开始初衷都是好的吧，只是一点点走歪之后就越来越歪。这几天一直没去李阿姨那儿，明天去看看她吧。我要收起自己的同情心，已经坠到尘埃的我，没资格同情别人。二零一九年八月二十三日，解放区的天是晴朗的天。今天上午有一个签约，开心，月底开拍，啊，一定要成功呀！成功就有提成了。今天去了李阿姨家。李阿姨问我怎么提前跟客户协商，嘿嘿嘿，双喜临门呀、啊！这是，我终于要解脱了吗？淡定淡定，我把两个方案都跟他说了，一个是让客户自己拍，他不表态，客户之间自己竞拍，那样拍多少是多少，法院把所拍款项扣除债务之后会给李阿姨，但是这个钱具体多少？并不可控。李阿姨自己放的话，使这套房子目前名声在外，没几个人会拍，价格不会太高。第二个就是我会先和买家约定好，如果拍成，单独给李阿姨补偿多少钱，然后她自己再去拍，综合价格客户能接受就成交，不能接受就放弃，那双方也没损失。补偿款这块也不怕对方不赴约。如果不赴约，李阿姨可以死活不搬，对方也没辙。这真的是最好的选择了。我知道自己不应该把这些都对李阿姨说清楚，这样她完全可以自己联系客户，帮客户省下我们公司的服务费加到他自己头上。可没办法，只有说清了利害关系，她才能理智地思考这个问题。唉。只能赌一把他对我的信任度了，这对我来说也是最好的选择。李阿姨没有马上表态，说再想想，然后岔开了话题，说我长得跟他闺女真像。我也很好奇，但是没有照片说之前生气的时候都撕了。好吧，不过我不信，我也犯了很大的错，也让家里几乎倾家荡产，但我妈还是很爱我的。不舍得撕我照片，因为他觉得那样对我很不吉利。李阿姨只是不想给我看罢了。我让他再想想，我先去探探客户的口风。我保证只要提成，我保证尽量为李阿姨争取最大的利益。二零一九年八月二十九日，阴天。阴天，但是在我心里。是晴天，今天是个好日子，心想的事儿都能成。我把房子的情况和李阿姨的态度跟客户说明之后，谈成了一个非常划算的价格。对方愿意在起拍价成交的基础上，另外单独补偿给李阿姨四百五十万，那样总房款是一千一百六十万，再加上税之类的。还能比市场价低五百万左右，客户表示这是底线，如果再高就不如直接去看二手房了。我又去了李阿姨家转达了意思，李阿姨咬了咬牙，同意了，答应明天签约。我打算去各大买房论坛把别人传播李阿姨态度恶劣、胡搅蛮缠的帖子再顶顶，炒炒热度，让别人不敢再拍。那我可就是百分之三百的成功率了，再加上我们公司是当月发提成，十一我就可以辞职了，嘿嘿嘿，好想哭啊！二零一九年九月三号，大太阳天签约了，解放区的天是晴朗的天，签约成功的人们好喜欢呀，还有十二天开拍。李阿姨喊我明天去吃饭，我得买点东西去。哎，又要借钱喽、哦。没事儿，等提成下来了再还。哈哈好开心呀、啊！我突然一身冷汗，这个日记本的扉页都被自己手心的汗浸湿了。这绝对绝对不是一个要中途离职的人写的。感觉更像是一个在海里游了很久，终于抓到救命木头的人。别说他自己突然消失离职，就算现在开除没拿到提成之前，他也不会走的。那他到底去哪儿了？还有从广州到北京的购票记录是怎么回事？这一切加在一起，真的太奇怪了。可能是喝酒的原因，眼皮打架了。我想着想着就睡着了，都是消毒水的味道。我使足了劲把眼睛睁开了一个缝全身动不了，不疼，不痒，没感觉，只能看见一点点白色，看见我的身体盖着被子，手上插满了管子。医院。我知道自己在做梦，但动弹不了。有人进来了，听声音有老人也有男人。警察同志，真辛苦你们跑了这么多次。本来我女儿打算第二天去自首的，没想到啊。老人说着哭了起来。您也别太伤心了，现在这样也是大家都不想的。不过明天还是会照常开庭的，还开庭啊？他都这样了，就算判刑了也去不了啊。我看见一只手放在我的身体上，但是我感觉不到。您女儿快半个月都没醒了，老拖着也不是个事儿啊。开庭是必须要走的流程，也许会照常宣判，然后监外执行。当然，这是我个人的猜测，具体要明天才能知道。我们来就是通知您，明天有时间的话最好到场。嗯，您先忙着吧，我们还有事儿，先走了。等人走了之后，那个老人坐到了我的身边，开始念叨：“孩子呀，房子拍完了，你放心，钱我拿到手了。”你也别怪我啊，人都是自私的，谁让你跟我女儿长得这么像呢？眼皮抬不起来，我看不见他的脸，只能看见半截身形。电话铃响起，他接了起来，语气不客气地说：“不是说了先别打电话吗？等开完庭。”保险金下来了，你再回来。现在先别打电话了。随后他语气变软：“你呀、啊，照顾好自己。再过会儿我就说负担不起，把氧气拔了。我也没想到咱家那高度，居然没直接摔死。总之啊，等他死了之后你再回来吧。咱们换个地方过，黑户就黑户吧。”比人没了强吧？对了，收着快递了吗？我把他身份证给你寄过去了，就你给的菜鸟驿站那地址，身份证先用着没问题。呀，他怎么哭了呀？可不能让他醒了，我先挂了啊。随后有一只手在我的脸颊上胡乱抹了两下，渐渐的。我感觉喘不上气，明明张开了嘴巴，却是徒劳。我看见那只手握着一根管子，应该是氧气。啊，啊，哎、啊，哎呦我操！我大口喘着气坐了起来，天已经亮了。我给小硕打电话。没敢跟他说那场梦，只是要多了解一些那个女孩更详细的信息。也许“女孩”这个称呼不对，我还没问过她多大。小硕说：“没问题。”他这个灵界的口头禅就是：“既然做了，就没有什么不可以说的，也没什么不可以被人说的。”这个观点，该说是坦然，还是说没心没肺好呢？中午，小硕给我发来了信息，是玲姐的资料。八七年，女，天津人，当初偷摸跑来北京，跟家里说是找了一个需要住宿的工作。曾经做过十几年的文员，性格开朗。小硕洋洋洒洒的写了一大堆，都是他们小姐妹之间的玩笑话，还备注了性格分析。说了半天，唯一有用的信息只有两个，一个是他左边肩膀的绿色纹身，还有一个是这玲姐的脑子比较简单，所有软件密码都一样，密码789。对，他的所有密码都是 M I M A 789。我找小硕要了他的手机号。然后挨个软件登录，不管是墨呀、碳呀、磨呀，基本上比较火的那几个软件都试了一次。可以确定的是，他的确都注册过，但即使有密码，也要手机验证才行。所以还是不知道他这些软件上的具体内容。现在我对这件事儿已经不仅仅是好奇这么简单了，因为那个梦。太过真实了，我蜷在沙发里辗转反侧想了半天，突然，脑海里闪出了一个软件北京地铁。我输入他的手机号和密码，登上了。我查看最后一次乘坐记录，是失踪那天晚上七点多，他下车的车站附近唯一和他有关系的。就是嘉恒小区和那个什么李阿姨，这就和日记对上了。他确实是去李阿姨家了。我决定去嘉恒小区转转。打开电脑，在搜索引擎里直接输入他们公司的名字。他们公司网站上的房源众多，能看得出来是从各个拍卖平台上扒下来的。在已经成交的区域里找到了这套房子，起拍价加了二十万就成交了，也就是说，按照之前协商的，至少给了那个老太太四百到四百三十万。这金额在二三线城市买套房，再加上养老，足够了。我拿起车钥匙下了楼，刚出楼门就跟扎进了烤箱一样，上下炙热。车里的方向盘比冬天的暖气片还烫手，可尽管如此，我的心里依旧是一阵阵的泛凉。路上还好，没怎么堵车，一个多小时就蹭到了，这绝对算是非高峰期的快速了，你懂的。在小区停车场停好车，往里走的时候，发现停车场值班的大爷挺面善的。于是决定先聊两块钱的，跟大爷递上烟，再点着火。我那殷勤劲儿啊，仿佛是在求中学教导主任别让自己蹲班一样。我没话找话的说：“大爷，今天够热的吧？”估计大爷没见过太多有正事不干跟自己搭讪的帅哥，抽着烟瞟了我一眼，说：“嗨，天天都这样。”瞧你面生啊，你是干什么来的？我这不是想看看房吗？中介说这儿套房，叫什么来的？哎，对对对，法拍房，价格特别合适。我这不是在等中介呢吗？我低头看看表，您说说他们，说好的时间晚了二十多分钟了都，这还做买卖呢这还？大爷眼色一凛。把烟从嘴上拿了下来，是不是四号楼七零二那间啊？对呀、啊，您怎么知道的？那房子怎么样啊？您给我来点内部消息呗。我把剩下多半包烟塞进了大爷手里。你呀、啊，来晚了，那房子已经让法院卖出去了。老大爷神秘兮兮的凑近我，小声的说：“晚了好，买那房子，以后得后悔。就这个月初，哪家姑娘从楼上掉下来了，现在还不得是凶宅了？呃，什么意思呀？中介说房子还在呀，怎么还有小姑娘掉下来了？大爷您可别吓唬我啊，我这人胆小。”一股凉意顺着血管从我的心脏向全身蔓延。那家是这小区里头一批入住的住户，老两口人特别好，可是那姑娘不争气，也不知道怎么犯法欠款还跑路了。这不，刚回来，打算一家人吃个团圆饭，第二天准备自首呢。也不知道要拿什么东西，就从楼上掉下来了，那个惨呀！送医院的时候下半身都脱节了，那，就那儿那儿那儿那那大爷使劲指着一栋楼房下面的地方，还有血呢。那个、这送医院的意思是还活着？当时是活着的，后来听说前两天咽气了。没办丧事儿，直接就火化了。老太太抱着骨灰盒下车的时候，哭得差点坐地上。你说这本来挺好的一家子，房子让人家法院拿走拍卖了，姑娘这一死啊，老两口连个念想都没了，真可怜呀、啊。你别看我租房住，好歹儿女还在呀，歇班了还能去逗逗孙子。他们呢，啥都没有。哦，对了，好像这一两天就要搬走了。我听说那家老大爷瘫痪是吗？就算是法院执行也不能这么快吧？你这是让中介给骗了，好给你加价。那老头啊，平时就健身，比我还硬朗呢。我寻思着还有没有别的可以让我推翻自己猜测的途径？大爷，这小区监控哪能看呀？谁知道大爷乐得像朵菊花？监控，这小区就外边好看，好招商，实际上那些公司没几家交物业费的。监控摄像头是有，但是没插电。我还是不死心，接着问他：“大爷，您知道他们当时送的哪个医院吗？就那个人民医院。”这时候，大爷突然警觉起来，把烟屁往地下一扔，抬头问我：“我说你是不是保险公司的呀？我像吗？昨天也来了两个小伙子，问他家的事儿，好像是那姑娘有个什么保险。”我也想不起来了，那俩小伙子来调查是不是自杀的。我跟大爷摆摆手，打断了他的话。大爷，谢谢你啊，这房子我不看了，我先走了啊。啊？哎，行吧。大爷的倾诉欲望显然没有得到满足。可对我来说，最开始的好奇和猎奇心理已经快冻成冰了。还有最后一个机会，可以证明我是错的。我掏出手机，拨给了一个朋友，他就在停车场大爷说的那家医院上班。我简单说了一下情况，他让我等消息，说是去问问。到了晚上的时候。医生朋友给我回了信息，说那天坠楼送到医院的人左肩确实有个绿色纹身。后来我把日记交给了警方，并把我所知道的情况都做了笔录，折腾了一天才结束。出了刑警支队，我给家哥打了个电话，说等着案子有了结果，咱们可以做期后端案内人。嘉哥想了想说：“在节目里读女生日记是不是有点尴尬呀？你还是写成小说吧。”我说也对。挂了电话，启动了被我喷成 t i f f 蓝的二零二零吉普车，心想：今天又是个不眠之夜了。您刚才收听到的是由后端组出品的原创有声故事《后端都市传说之法拍房谜案》，更多精彩故事，请关注后端组账号，下期更精彩。